0: Mm-hmm. Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme et aujourd'hui nous allons évoquer les taux de change. Ces taux qui ont une incidence très importante entre autres sur les prix, la croissance mais aussi les échanges internationaux. Mais à quoi correspondent véritablement ces taux de change Comment sont-ils déterminés Qu'est-ce que le marché des changes dont on entend parler régulièrement dans les chroniques économiques Peut-il être influencé et par qui Et eh bien nous allons poser ces questions à notre invité du jour, exceptionnellement, c'est une experte de la Banque Centrale Européenne, Imen Ramouni-Rousseau, directrice générale des opérations de marché à la BCE. Bonjour, Imen.
1: Bonjour, Stéphane.
0: Une première question peut-être d'abord sur votre quotidien de directrice générale des opérations de marché à la BCE. Quelles sont vos attributions
1: Alors, je suis responsable d'une équipe d'environ 200 personnes qui met en œuvre la politique monétaire de la BCE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, cette politique monétaire, pour la BCE, elle s'applique à tous les pays de la zone euro. Et quand on la met en œuvre à la BCE, on le fait en lien avec les banques centrales nationales, qui sont, elles, sur le terrain, et par exemple, la Banque de France, en France. Et donc, concrètement, quand le conseil des gouverneurs de la BCE se réunit et décide de modifier le niveau des taux d'intérêt ou d'ajuster le montant de nos programmes d'achat d'actifs, eh ben ce sont mes équipes qui ensuite conduisent ou coordonnent les opérations menées avec les banques sur les marchés financiers pour transmettre ces décisions aux conditions financières dans l'économie. Et donc, pour pouvoir mener à bien ce, ce rôle, pour pouvoir être efficace dans nos opérations, nous suivons de très près les évolutions des marchés financiers, notamment pour les trois marchés les plus importants pour nous, le marché monétaire, le marché obligataire et le marché d'échange, justement.
0: Alors, le marché d'échange. Parlons des taux de change, d'abord. On reviendra sur le marché euh, tout à l'heure. Lorsqu'on dit que le taux de change euro-dollar est de allez, tiens, mettons 1,08, on parle de quoi
1: alors, un taux de change indique la valeur relative de la devise d'un pays par rapport à celle d'un autre pays. Et donc, Stéphane, dans votre exemple, un taux de change euro-dollar de 1,08 signifie que 1 euro vaudra 1,08 dollars américains.
0: Mais ce taux de change, j'imagine qu'il ne tombe pas du ciel, comment est-il de déterminé
1: Alors, les taux de change des grandes devises des pays développés, donc le dollar américain, l'euro... Le Yen japonais, bah, ces devises elles fluctuent euh, tous les jours et leur cours est déterminé sur les marchés financiers. Et plus précisément sur ce fameux marché d'échange qui est en fait le plus grand marché financier du monde. Et quand
0: on parle d'appréciation ou de dépréciation d'une monnaie, de quoi s'agit-il
1: Alors généralement, on parle de l'appréciation d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Et donc, euh, si on dit que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, ça signifie tout simplement bah, qu'un euro permet d'acheter davantage de dollars que la veille.
0: Donc, les taux de change, ils évoluent totalement librement. C'est ce qu'on appelle un peu le, le régime flottant, hein, c'est ça
1: oui, tout à fait. Flottant, c'est par opposition au taux de change fixe, où la valeur d'une monnaie par rapport à une autre est figée euh, sur de longues périodes.
0: Et, et certains pays ont des régimes de change fixe, puisque nous, pour ce qui nous concerne, en tout cas, c'est flottant, hein, on est d'accord
1: euh, Oui, pour nous, c'est flottant. Mais, mais oui, bien sûr, certains des pays sont encore en régime de taux de change fixe. La Chine, par exemple. La valeur du renminbi chinois est quasiment fixe par rapport au dollar américain, car la banque centrale chinoise veille par ses opérations à, à limiter... Les des fluctuations du renminbi. Cependant, le nombre de pays qui ont un taux de change fixe a baissé, euh, a vraiment baissé par rapport euh, aux années 90, car euh, ces taux de change fixe ont été à l'origine de nombreuses crises financières, dont la fameuse crise asiatique de 97.
0: On ne va pas citer tous les pays, mais il y a notamment le Danemark, plus proche de nous, effectivement, qui a adopté euh, également ce, ce régime. Le taux de change, il s'observe donc sur le marché des changes, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça fonctionne comme un vrai marché
1: ah oui, c'est un grand marché mondial euh, où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs de devises de tous les pays. Sa taille et sa liquidité surpassent celle de tous les autres marchés financiers. 7 500 milliards de dollars s'y échangent chaque jour.
0: Chaque jour Chaque ah jour,
1: oui. 7 500 milliards de dollars. Hein. Et c'est aussi un marché qui ne dort jamais, puisqu'il est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.
0: Mais il y a un lieu physique, comme les, les bourses mondiales ou, Où est-ce qu'ils échangent, finalement
1: Ah, ça, c'est un petit peu compliqué. Le marché d'échange est un marché décentralisé. Donc, justement, dépourvu d'un emplacement physique spécifique. Euh, les acheteurs et les vendeurs y échangent sur différentes plateformes de trading électronique auxquelles ils accèdent par le biais de leurs écrans d'ordinateur. Néanmoins, L'essentiel des acteurs du marché sont concentrés dans quelques grandes places financières, et principalement Londres euh, et aussi New York, euh, Paris n'étant qu'au septième rang mondial.
0: dématérialisé donc, vous disiez, euh, ces, ces échanges, euh, mais ce sont des échanges, des transactions uniquement entre acteurs privés, on est d'accord
1: Alors, essentiellement, oui. Les transactions s'effectuent essentiellement entre banques, hein, mais aussi certaines entreprises industrielles, notamment dans les secteurs exportateurs, si vous pensez à Airbus par exemple, sont aussi actives sur le marché d'échange pour les besoins de leur activité économique.
0: Parce qu'ils ont besoin d'acheter des monnaies étrangères
1: Oui, bien sûr, ils ont besoin d'acheter de, de, des dollars, aussi de ce, ce qu'on appelle se couvrir sur le marché d'échange, c'est-à-dire garantir dans leur monnaie d'origine le prix des, des biens qu'ils vendent, des avions qu'ils vendent en fait. Et on trouve aussi euh, quelques gros investisseurs institutionnels, des gérants d'actifs, des compagnies d'assurance, euh, des fonds de pension. Et, et enfin, les banques centrales peuvent aussi intervenir hein, sur ce marché d'échange, euh, notamment pour stabiliser euh, leur monnaie. Mais c'est très peu fréquent dans les pays développés.
0: Alors, pour essayer de, de comprendre de, par rapport à notre situation particulière, on va imaginer, euh, je suis en voyage aux états unis euh, je paye chez un commerçant avec ma carte bancaire. Ça veut donc dire que ma banque en fait va devoir envoyer des dollars à la banque américaine du commerçant, évidemment, pour être réglé. Des dollars qu'elle n'a pas forcément en stock, euh, j'imagine, si on multiplie en plus par le nombre de, de paiements qui peuvent avoir lieu dans une même journée et pas seulement euh, par mois. Comment procèdent dans ces cas-là les banques entre elles
1: Alors tout d'abord, votre banque, elle a de très nombreux clients. Et donc, pour déterminer son besoin de, de dollars, elle va agréger toutes les transactions de ses clients. Et ça, ça va lui permettre d'obtenir des meilleurs prix euh, sur le marché d'échange avec des plus gros volumes. Et si en net, après avoir agrégé, ben, elle est en déficit de dollars, elle va aller sur le marché d'échange pour euh, se les procurer en échange euh, d'euros auprès d'une autre banque et elle paiera un certain taux de change. Et ensuite, elle va refacturer euh, ce taux de change qu'elle a obtenu elle sur le marché le jour de la transaction, malheureusement souvent gonflé par, euh, par des frais.
0: Et elle va le facturer euh, à moi, en l'occurrence, en particulier
1: Oui, le taux de change, le, le, le change qu'elle a, elle, négocié sur le ouais. marché, oui, tout à fait.
0: Alors, j'imagine qu'il n'y a pas un opérateur à la banque avec un petit papier qui remplit rempli pour dire qu'il veut tant de dollars. C'est totalement automatisé, j'imagine
1: En grande partie, effectivement. Le, le marché d'échange traite de façon électronique à 60%. Euh, les 40% restant négociés à la voix. Et donc, il faut s'imaginer hein, des grandes salles de marché où euh, les opérateurs euh, ont leurs écrans et regardent en permanence euh, le cours et, et vont choisir hein, sur quelle plateforme ils décident euh, de faire la transaction. Et en réalité... C'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est un marché qui est aussi non seulement automatisé, hein, donc euh, trading électronique, mais aussi qui utilise beaucoup les algorithmes. Et en fait, ces algorithmes, ils vont aller sélectionner pour euh, l'opérateur quelle est la plateforme la plus intéressante à un moment donné pour avoir le taux de change le plus attractif. Euh,
0: Est-ce que le, le taux de change, ça reflète la santé économique d'un pays Parce que ça quand même, euh, ça, ça influe sur la compétitivité de ses produits et de ses services. On est d'accord
1: Oui, ouais, l'évolution du taux de change, c'est l'un des baromètres de l'économie d'un pays. Mais, mais ce n'est pas le seul, évidemment. Le taux de change, euh, il reflète un, un ensemble de facteurs économiques. Les plus importants, si on les passe en revue, il y a le solde des échanges commerciaux, les mouvements de capitaux aussi, et bien, bien sûr, les, les différentiels de taux d'intérêt, les différentiels d'inflation et les différentiels de croissance. Donc, Pour donner un exemple, en 2022, le dollar américain a eu tendance à, à s'apprécier contre quasiment toutes les autres devises. Et ça, c'était à cause de la remontée très rapide euh, des taux d'intérêt américains qui a été orchestrée par la Réserve fédérale et aussi du fait de son statut de valeur refuge euh, qui a attiré les capitaux aux États-Unis, notamment euh, avec le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine.
0: Est-ce que ça a du sens alors de parler d'une monnaie forte ou d'une monnaie faible pour un pays
1: en fait, une monnaie forte, ça va renvoyer à la situation où le cours de la monnaie sur le marché d'échange est supérieur à la valeur fondamentale de cette monnaie. Cette valeur fondamentale, elle va justement être déterminée à l'aide de modèles économiques sur la base des paramètres économiques que j'ai cités, hein, donc euh, les, les différentiels de taux d'intérêt, euh, d'inflation, euh, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer si une, une monnaie, il faut tout non.
0: On peut se dire quand même qu'une monnaie faible, ça favorise quand même à court terme des exportations d'un pays. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus
1: Alors, à court terme, tout à fait, puisque euh, ça va permettre d'être, euh, entre guillemets, plus compétitif par rapport à des exportateurs d'autres pays. Néanmoins, à long terme, c'est pas forcément quelque chose qui est désirable. C'est-à-dire qu'on on espère que quand les exportations euh, vont conduire à, à dégager de la croissance, en fait, dans le pays, et donc ça va contribuer à rééquilibrer, en fait, le taux de change.
0: Mais ça, effectivement, pas que des avantages d'avoir un taux de change faible, parce qu'évidemment, les, les prix importés,
1: euh, vont augmenter de fait Effectivement. Donc ça, c'est un des vrais problèmes d'avoir un taux de change qui se déprécie. C'est que le taux d'inflation va avoir tendance à augmenter dans le pays. Euh, et je dirais que pour les, les banques centrales aujourd'hui, euh, notamment les banques centrales des pays développés qui ont un, un taux de change flottant, c'est l'élément qu'elles regardent en priorité. C'est l'impact que va avoir l'évolution du taux de change euh, sur l'inflation.
0: Dans ces conditions, on, on pourrait se dire que la banque centrale d'un pays peut décider finalement d'intervenir sur le marché d'échange dans le but d'influencer les taux de change de sa monnaie. On comprend bien avec ce qu'on vient de dire, les mécanismes et les intérêts, les avantages que ça peut procurer.
1: Effectivement. Mais comme je le disais, dans les pays développés, l'intervention d'une banque centrale sur le marché des changes, c'est vraiment l'exception plutôt que la règle. Pourquoi Parce qu'en fait, la banque centrale va essentiellement intervenir sur les marchés via euh, cette, sa politique de taux d'intérêt qu'elle va en fait euh, piloter en fonction de son objectif d'inflation. Et le fait d'intervenir sur le marché des changes, ce sera un petit peu un dernier recours. Tout d'abord, parce qu'avant d'intervenir euh, concrètement, une banque centrale a aussi euh, l'arme de la parole. Et on peut en fait signaler dans ses discours qu'elle considère, par exemple, que euh, le taux de change est trop faible et, et donc peut euh, conduire à un surcroît d'inflation. Et c'est uniquement si elle considère que ces interventions ont verbales ne sont pas suivies d'effets sur les marchés financiers qu'elle peut considérer, notamment dans les situations où elle détermine que la valeur sur les marchés financiers n'est pas alignée avec la valeur fondamentale de la monnaie, cette valeur fondamentale qui est déterminée par les modèles économiques, à ce moment-là, en dernier recours, elle peut effectivement intervenir.
0: Alors on ne soupçonne pas que le poids des mots puisse être effectivement aussi important. Euh, L'eurosystème, dont fait partie la BCE avec les 18 autres banques centrales nationales des pays de la zone euro, est-ce qu'elle se fixe des objectifs de taux de change de l'euro Est-ce qu'elle intervient donc dans ce sens sur le marché des changes Mais Vous avez pratiquement un peu répondu à la question à l'instant, finalement, la réponse est non, sans doute.
1: Oui, la réponse est non. Il n'y a pas d'objectif hein, de taux de change dans la zone euro. Le taux de change est important dans la mesure où c'est un des déterminants de l'évolution de l'inflation. Alors, cependant, à la Banque centrale européenne, on est déjà intervenu sur le marché d'échange dans une situation en l'an 2000, où on considérait que la valeur de l'euro par rapport au dollar euh, s'était excessivement dépréciée. Et c'est une situation où, justement, les interventions verbales n'avaient pas suffi et euh, la BCE a dû intervenir pour euh, augmenter euh, la valeur de l'euro par rapport au dollar.
0: Alors là, on vient de parler, effectivement, de la zone euro, mais est-ce qu'il peut y avoir des interventions concertés de la part de Banque centrales mais de plusieurs pays Et si oui, dans quel cas Est-ce que est, ça s'est déjà produit dans l'histoire
1: Alors... Oui, et d'ailleurs, euh, ça s'est produit plusieurs fois. Et il y a une bonne raison à ça, qui est que quand plusieurs banques centrales décident de se mettre d'accord pour intervenir de concert, elles peuvent mobiliser une force de frappe hein, par rapport au marché, qui n'est pas seulement celle des réserves de change d'un seul pays, mais euh, celle de, des réserves de tous les pays impliqués. Et donc, l'impact hein, sur le marché de ces interventions sera d'autant plus grand. Et le, le meilleur exemple qu'on a récemment, c'est suite au, au tsunami et à la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, hein, à la demande de la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et euh, la Réserve fédérale américaine sont intervenues aux côtés de la Banque du Japon pour euh, soutenir euh, la valeur du Yen hein, sur les marchés financiers.
0: Pour se prémunir d'attaques éventuellement spéculatives euh, dans ce cas. Euh, une dernière question, peut-être en guise de conclusion, humaine. comment le marché d'échange pourrait... Euh... Merci encore évoluer dans les années à venir, selon vous
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, les monnaies s'échangent euh, sur le marché d'échange, mais ce qu'est une monnaie est aussi en train d'évoluer très rapidement. Et dans le, le, le monde des banques centrales, on réfléchit notamment à, à la création de monnaies digitales de banques centrales, qui seraient donc l'équivalent euh, de, euh, de nos billets de banque, mais euh, en, format, en format digital. Et euh, donc, la, la BCE a déjà communiqué sur euh, comment elle envisagerait s'il si était décidé de le, de le poursuivre un euro digital. Et la Banque d'Angleterre, très récemment, a aussi communiqué sur ce que pourrait être une livre digitale. Et donc, moi, ce que j'imagine euh, dans dix ans, c'est qu'une fois que ces monnaies digitales de Banque centrale bah, deviendront une réalité, si c'est le cas, on pourrait avoir aussi un marché d'échange où s'échangeront euh, ces, ces monnaies digitales, ce qui lui donnera une nouvelle dimension.
0: Merci beaucoup, Imen, e pour cet échange.
1: Merci, merci beaucoup, Stéphane.
0: Je rappelle que vous êtes directrice générale des opérations de marché à la Banque Centrale Européenne. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle Cash Plus sur le site de la Banque de France et sur toutes les plateformes d'écoute.